0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan- det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Idag så ska vi gräva i Guds ord och vi börjar en ny serie- om den första kyrkans och de första troendes liv med Jesus- och det är ju jättespännande att få undervisa utifrån det som kallas för apostlegärningarna. Mm. Eller acts på engelska. Vad säger ni om det? Yes. Yes. Och jag tänkte idag att vi skulle ägna oss åt tre stycken huvud, jag kan säga, huvudgrundbultar i ett kristet liv som dyker upp direkt i de första kapitlen där. Och i princip kan man ju säga så här att vi har de senaste veckorna i kyrkan talat ifrån kapitel 1 och 2, framförallt kapitel 2- och nu så tänkte jag att vi kör ifrån kapitel tre och så något kapitel framåt. Och så ska vi ägna oss åt the big three, har jag tänkt på. De stora tre. Och då kan man ju tänka, vad är det? Är det någon svensk variant eller någon bibelvariant på big five? De stora... Ja, men det finns alltid ett uttryck för just huvudsanningar, eller pelare, eller grundvärderingar, eller grundbultar som är viktiga för oss. Och de här tre orden som jag egentligen vill hänga upp min predikan på idag, det är orden mirakel, förföljelse, låter ju spännande va? Och ordet generositet. Alla de här tre ingredienserna i dagens predikan, de berättar om det liv som du kan leva tillsammans med Jesus. De är alla nödvändiga och de är alla betydelsefulla för oss och de är naturliga i en kristen människas liv. Och Om vi då går liksom in direkt på bibeltexten från apostlärningarna kapitel 3 så kan vi läsa så här ifrån vers 2 och framåt. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid en tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på vägen in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Och fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Bara det är liksom ett upp, uppslag för en predikan. Va? Men så fortsätter de så här. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter. Och vrister. Fantastisk bibeltext som är så där jättebra. Och när man läser bibeln så slås man ofta av den här fantastiska förmågan Gud har för att göra det omöjliga möjligt. Han älskar att kliva in i människors liv. och Han älskar att gripa in i situationer. Och min tro är ju rotad i en Gud som har möjlighet och vill göra någonting i våra liv. Han bryr sig och i apostlärningarna... Som egentligen är då berättelsen om apostlarnas liv där de gick fram. Men också berättelsen om våra liv. Därför att vi är ju en fortsättning på det här. Då ser man att det är så naturligt för, för en kristen att leva ett övernaturligt liv. Så det här övernaturliga, det är naturligt för oss. Det är en dimension som vi har access till. Men också som Gud vill att vi ska leva i och vandra i. Och det finns en fantastisk väg in i det livet och i det livet genom... Den heliga ande och det han gör i oss. Står om Petrus och Johannes är ju jättehärligt Och det är ju en sån här berättelse som man kan höra liksom redan från början i ett kristet liv. Eller om man växer upp i en kristen gemenskap i söndagsskolan eller barnkyrkan. Eller du kanske har hört tusen predikningar om det här. Men det som är så intressant med Petrus och Johannes i den här berättelsen är att i vanlig ordning så var de på väg till templet för att be. Man kan säga att det är på samma sätt som vi är på väg till kyrkan i vanlig ordning en söndag för att gå på gudstjänst. Och de har också det. Och eh, i den här texten då när vi läser om deras väg dit så, så hittar vi några nycklar som hjälper oss faktiskt att, att applicera det här övernaturliga livet på våra liv, på våran vardag. Och det första jag tänker på egentligen där det är att Gud öppnar för mirakel mitt i en vardagsvandring. Det är mitt i vardagslivet. Alltså de är på väg och gör det de brukar göra. Precis som du går till jobbet som du brukar göra, eller på plugget som du brukar göra, eller du går liksom och handlar som du brukar göra, eller du går till kyrkan som du brukar göra. Mitt i deras vardagsvandring, det naturliga livets vandring, där sker mirakler. Mirakel sker inte bara i någon speciellt helgad miljö som man ska dra sig till. Liksom, eller som vi ska forma för att där kan miraklen ske. Ja, jag tror ju på att Gud gör mirakel i kyrkan också. Jag har sett det många, många gånger. Hundratals gånger. Hur vi har bett för människor att de blivit friska och helade och upprättade. Och fått förvandlade liv. Men det är i vardagsvandringen som det mest naturliga, övernaturliga sker. Och jag tycker det är en jätteuppmuntran till oss allihopa. Jag har många exempel på det här. Min mamma till exempel. Hon blev helad ifrån cancer. När vi bad hemma hos oss. Ulrika och jag. Vi har upplevt ekonomiska mirakel. Mitt i våran vardag. Där vi har bett Gud om ingripande. Vi har sett life center planteras. Mitt i liksom det som har varit en vardagsvandring. För ett ganska ungt pastorspar. Och ett ganska ungt team. Och jag har sett det när vi har bett. Så många gånger för människor som har önskat jobb och man har velat ha, ha hitta en livskamrat. Man kanske längtar efter barn och, och, och som har kämpat med det. Och hur Gud gör mirakel. Jag har sett hur Gud har välsignat företagare liksom, till genombrott. Så att Gud han har en plan med ett liv och han vill komma med mirakel in i den vardagen. Det andra i den med, med mirakel det är att mirakel är naturliga för de som är öppna för att vara brukade av Gud. De gick ju liksom på sin vandring men mitt i den där vardagsvandring så var de också öppna för att någonting kunde ske. Va? Man var liksom inte passiv liksom, utan man var lite mer framåt. Vad, är, vad betyder det här? Vad handlar det här om? Vad, det här liksom som, vad, vad kan Gud göra här? Ja. Och jag tycker att det är någonting som är så uppmuntrande för dig och mig. Ja. Att när vi går fram i vardagen då vill Gud göra någonting med våra liv. Va? Ja. Så att man ser livet med andra ögon. Att han faktiskt vill använda mig där. En annan grej är att mirakel kräver människor som vågar tro att Gud kan göra det omöjliga. Man behöver våga tro på Gud. Man måste våga liksom lita på honom. Man måste våga ta ett steg i tro. Och säga, det här kan Gud fixa. Det här har Gud en möjlighet. Alltså, så att trons atmosfär och trons språk den skapar förutsättningar för människor att ta emot. Och egentligen är det ju så att det är Gud som ska göra mirakel. Du ska ju bara vara lydig och, och, och be i tro va? Gud får fixa liksom det han har beställt va? Men du ska bara utföra det han har kallat dig att göra. Och det är att leva ett liv av tro och, och lita på honom. En annan sak det är ju att mirakel sker alltid där evangeliet predikas. Och du, just skulle du göra ett studie på apostelavgärningarna så ser du att liksom, enda mirakel man ser det handlar om att man har predikat Jesus va? Det är berättelsen av Jesus. Om Jesus i centrum. Som, som är en förutsättning för ett, ett starkt liksom ingripande av Gud. Det är kraften i namnet Jesus. Som de också kommer att vittna om så småningom. Det är genom kraften i namnet Jesus. Som den här mannen har blivit helad och han blir helad. Och det är någonting underbart. Att få leva ett sånt liv. Så tala tro så agerar Gud. Och mitt i din vardag. Var frimodig där, för Gud hör din bön. Yes. Och har du liksom inte fått bönesvar än? Eller har du varit med om någon gång du tyckte att det blev inte som du önskade att det skulle bli? Gud är i kontroll. Yes. Sluta aldrig tro på Gud. Tala tro. Yes. Och be frimodigt. Och gör dig redo att släppa loss kraften i evangeliet. Amen. Genom att berätta om Jesus. Min andra punkt idag den handlar om det som Bibeln då beskriver i de här texterna som förföljelse. De är med om mirakel och det går liksom inte så lätt för alla att acceptera det där. Och så kommer trycket på den första kristna kyrkan. Och förföljelse, det är någonting som faktiskt också är en del av det kristna livet. Som ett brev på posten så kommer reaktioner på ett frimodigt Jesusliv. Du vet, orsaken är ganska enkel. För att det är ganska provocerande för en del människor att man kan tro att Gud gör under. Att man kan tro att Gud griper in i våra liv. Att Gud kan förvandla, att han kan hela. Och att han kan ge oss en framtid med hopp. Att man liksom tror på en Gud som verkligen älskar och bryr sig. Det är provocerande. Ja. Särskilt kanske i en tid som våran. I ett samhälle som kanske under hundra år på ett särskilt sätt har försökt att montera ner Gud. Vi alla ideologier och vi alla möjliga olika liksom ismer och vi försöker liksom att på något sätt blocka in våra liv i de politiska åsikterna och partierna och värderingarna och så, så tror vi att Gud bara är begränsad till det där. Alltså Gud Gud är mycket större än så. Ja. Jesus han var vare sig bara liksom eh, företagare eller socialist. Han var, var, han var varken eller. Ja. Därför att Jesus han vill frälsa och förvandla människors liv från både vänsterkant till högerkant ja. va. Ja. Liksom han, från den lägsta till den högsta va. Så passa dig väldigt noga för att boxa in Gud. Så att Gud eller Jesus bara liksom tillhör en liten grupp människor. Gud är mycket, mycket större. Ja, det är bra. Så mannen där då, som vi möter, han har ju blivit helad. Och, och, och han har ju inte gjort något speciellt för att bli helad. Han är inte vare sig jätte mer duktig än någon annan. Han är inte bättre för att han är sjuk. Han är inte mera omtyckt av Gud för att han har en dålig situation eller för att han skulle haft en bra situation. Han har inte skrivit några böcker. Han har inte liksom deklarerat något. Utan han bara finns där. Och jag tycker det är en uppmuntran också till dig och mig. När vi ibland liksom vill boxa in de människor som har rätt att ta emot Gud eller inte skulle ha rätt att liksom ta emot ett förvandlat liv. Gud älskar alla människor. Så oavsett om man är agnostiker eller om du är ateist eller en andlig sökare så är svaret det här. Det finns kraft. I namnet Jesus att förvandla ditt liv. I aposteln 4 så står det så här. ifrån vers 1 och fram till den fjärde versen. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och sadducerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket. Och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Och antalet män var nu omkring 5000. Här är liksom en, en liten en, en snapshot av det som är på gång. Va? Man predikar. Det är reaktioner. Men fler och fler blir frälsta. Och vi skulle kunna ägna oss lite åt den numerära tillväxten av postlärningarna. För den, 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 den dyker upp hela tiden. Va? Så den finns där. Men du vet. Alla som har klivit upp. Liksom. En morgon och levt ut det kristna livet kommer förr eller senare att uppleva tillfällen av mer eller mindre tryck. Vi vet alla som, som på något sätt, eh, ja, det spelar ju ingen roll vet du, om vi bor i Nordkorea eller vi bor i Sverige. Det kanske som är skillnaden det är att man kanske i Sverige får behålla livet. va. Eh, och, och, men du vet, hat och förlöjligande det har kristna i alla tider fått utstå. Eh, och, och min vän, det viktiga för oss i det, det är att vi förstår att att Jesus ger oss någonting som är mera värt ja. än det trycket. Och jag skulle säga till är så här. Det kanske lite också utmanande till dig. Att om livet med Jesus inte är värt mer än det tryck som du ibland kan få utstå. Då kan man nog fråga vad det är för möte med Jesus som man har haft. Vad är det för upplevelse av Jesus som vi har haft? Och nu vill jag inte liksom... På något sätt eh, behandla dig som en mindre liksom, intelligent människa. Men, men du behöver tänka till. Hur är det med bekännelsen? Eller hur är det med mötet med Jesus? Kanske är det bara dags att gräva lite djupare i honom. Och få se vad han kan göra med dig och för dig. Vi söker inte förföljelse. Men vi söker ett aktivt utåtriktat kristet liv. Så alla som lever ut sin tro på Jesus kommer förr eller senare att bli frågasatta. Men vi har fått något som är mycket, mycket mer värt än allt det som vi kan möta av motstånd. Vi lever i en jättespännande tid. Den här tiden är ju stark nu. Det Den ropar på rättfärdighet. Va? Man ropar på justice. Va? Och det är verkligen på tiden att göra upp med förtryck. Jag tror det. Och det är intressant att se hur många troende, hur många kristna, hur många starka Jesus-övertygade människor som har gått i bräschen för det som har varit en revolution i synen på hur människor ska behandlas. Genom alla tider. Frihetskämpar. Ja. Människor som hade fått ett eget andligt uppvaknande och därför ville hjälpa människor. Mm. spelar ingen roll om det var Martin Luther King. Men han var ju frälst. Va? Mm. Eller om det var en sån som Nelson Mandela som också var en troende på Jesus. Mm. Eller om det var Lech Walesa i Polen liksom när liksom man skulle slå sig låtet från, so, so, från Sovjetimperiet. Eller om det var William Wilberforce och slaveriet liksom i, i USA. Alltså, det var människor som hade mött Jesus på riktigt. I är 3 och vers 13 så står det så här. Eh, eh, ska vi se, eller 3 och 13. Nej, men 4 och 13 står det. 4 och 13. Nej. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Där har du nyckeln: släpp loss din frimodighet och den kommer. När man har varit tillsammans med Jesus. Vi går på den tredje punkten. Och den handlar om något så fantastiskt som generositet. Sista jag vill lyfta upp idag. Det som gör ditt liv större. Och det som kan vara en av de här big three. I den nya kyrkan och det nya livet med Jesus. Som vi hittar i apostelärningarna. Det är faktiskt någonting som vi kan läsa om i kapitel 4. Och så går man fram till vers 32. Och där står det så här. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram det de hade fått för den sålda egendomen. Och la ner betalningarna för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en vad han behövde. Josef som var levit och född på Sypen. Och som apostlarna kallade Barnabas. Det betyder tröstens son. Han ägde också en åger som han sålde och bar fram pengarna för. Och la vid apostlarnas fötter. En fantastisk berättelse. Och den handlar inte om någon, ska vi säga, stor kollektiv på ett sätt här. Utan... Det var någonting som behövdes för den här tiden på ett speciellt sätt. Men den sätter fingret på just ordet generositet. Och jag tänker just på Barnabas. I varje grupp av människor så finns det människor som sätter standarden. Det finns alltid människor som kliver före. Som sticker ut lite extra. Som gör att andra tycker att det där är någonting intressant att imitera Och Barnabas, han var ett sånt föredöme. Han demonstrerade en osjälvisk generositet för att möta fattigare människors behov i församlingen. Hans smeknamn, tröstens son eller egentligen betyder det uppmuntraren. Uppmuntraren. Barnabas uppmuntraren. Han är fylld av helig ande och tro. Och det som är intressant med honom är att han blir en av de här volontärledarna i kyrkan tillsammans med en annan kille som heter Stefan och som ska läsa om lite senare. Han är en person som om och om igen lyfter andra och hjälper andra. Han öppnar dörrar. Och han är trygg att säga saker som de är. Han är fylld av generositet. Han är inte perfekt. för han, Det kan vi läsa lite senare på oss. Där. Han kommer göra ett litet misstag vid något tillfälle. Och fixa till det där. Men, men, men det visar på hans öppna sinne. Han är generös mot andra nya ledare. Och det kommer vi också möta något kapitel senare här. Generositet. Det är synen på vad Gud vill och livet med honom genom oss. Och han kan ge dig och andra en fantastisk möjlighet som troende att utveckla den här gåvan i ditt liv. Att vara generös. Att leva ett större liv. Att få växa till i sitt liv. Att få liksom ägna sig åt att inte bara fastna i liksom småaktigheter, begränsade, liksom kvavfyllda rum liksom där det inte finns något syre. Va? Generositeten. Den öppnar upp våra liv. Att liksom leva större. Du har misslyckats. Andra har misslyckats. Hur är synen på andra när de misslyckas? Du har människor som kommer med kul idéer. Ja, men ska du alltid ha den bästa idén för att du ska vara stor? Eller om någon annan lyckas måste du alltid dra ner dem för att liksom dina egna misstag ska bli mindre. Alltså, du vet, bilden med generositet blir annorlunda. Det blir större. Det blir klarare luft. Det blir roligare att leva. Det är tre saker här som jag alltså vill att du ska ta med dig hem. När det gäller just generositeten. Bli en uppmuntrare. Jag är gift med en uppmuntrare. Hon är så bra på uppmuntra. Hon är mycket, mycket bättre än jag på att uppmuntra. Och tack och lov för det. Men du är fantastisk på att uppmuntra, Ulrika. Det andra är just det här att vara osjälvisk. Han la ner resurserna via postnadsfötter. Ett ledarskap där som skulle fördela vad det behövdes. Ungefär som när vi ger när vi ger kollekten så, 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 så har jag gett. Och då liksom upphör min kontroll där. Då får andra ta hand om ansvaret för att liksom ta bra beslut omkring det där. Att uppmuntra till tillväxt i andra människors liv. Det är ju någonting underbart. Alltså att inte bara uppmuntra dem. Det var bra gjort. Utan uppmuntra dem att ta ett steg till. Det där kan du. Ja, men våga. Det är som att tala tro in i människors liv. Att vara en uppmuntrare är fantastiskt. Har ni vänner. Det här är tre stycken huvudtankar ifrån de här två kapitlen idag. Att få se det där som handlar om, 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 om livet med Jesus. Det här härliga livet med Jesus. Och jag vill bara uppmuntra dig idag att fortsätta leva det livet tillsammans med Jesus. Låt inte förföljelsen liksom bromsa dig. Lev med mirakel. Men lev också ett generöst liv där du bara fortsätter att uppmuntra andra vidare. Amen. Amen. Har det varit bra idag? Ja. Då fortsätter vi att gräva i apostelärgärningarna även nästa vecka. Så du kan läsa de kommande kapitlen efter 3 och fyra. 5 liksom och sex. Så ska vi ägna oss åt det nästa vecka. Nu min vän så vill jag gärna be för dig också som har lyssnat på den här predikan idag. Kanske sitter du någonstans och funderar på livet med Jesus. Det är enkelt att följa honom. Det är enkelt att ta emot honom. Det kanske kostar dig någonting. Men eh, livet med Jesus det har ett värde och det kommer att ge dig allt det du behöver i livet framöver. Och du får börja den vandringen genom att kanske knäppa dina händer bara sluta dina ögon och säga Jesus, jag behöver dig. Och vill du göra det så får du be med mig i den här enkla bönen. Jesus, jag tror på dig. Välkommen in i mitt liv. Jag lägger ner mina brister inför dig. Och jag tackar dig för din förlåtelse. Tack Jesus. Tack Jesus för frälsning. För frälsning. Amen. Amen. Har du eh, tagit ett beslut idag så kan du gå in på vår hemsida. Det finns en liten enkel eh, länk där som du kan knappa in på. Och, eh, där kan du ge, upp dina, eh, ge dina uppgifter. Och vi vill hemskt gärna skicka dig en bibel framöver. Och eh, kanske hjälpa dig att ta de första stegen i den nya vandring tillsammans med Jesus. Jag kommer tillbaka nästa vecka.